0: Changement de vie involontaire, c'est un spectacle. L'histoire drôle d'un financier de haut vol devenu humoriste. Mais c'est aussi une série de podcasts dans laquelle je suis allé à la rencontre de femmes et d'hommes, connus ou inconnus, dont la vie un jour aussi a changé. Bonjour, aujourd'hui je reçois Mourad Benchelali. Dans un scénario digne de Midnight Express, Mourad aurait pu ne jamais ressortir de l'enfer dans lequel il était malencontreusement tombé. Mais aujourd'hui, il a décidé de faire de son histoire un exemple et surtout de combattre la radicalisation. Bonjour Mourad.
1: Bonjour Jean-Michel.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont aujourd'hui tes, tes actions
1: Alors je suis médiateur interculturel et du fait religieux pour une association qui prend en charge un public somme de justice dit radicalisé. C'est-à-dire que nous accompagnons d'anciens dans, dans détenus qui ont un parcours de, de djihad pour la plupart. Euh, dans, leur, dans leur réinsertion en milieu ouvert c'est à dire à la, après de la, de la détention donc c'est euh, pour la pénitentiaire qu'on fait ça donc c'est ce qui prend la plus grande partie de, ma, de, de, de mon temps et en parallèle je continue à faire des actions de prévention pour les jeunes euh, en particulier euh, comme je le fais depuis, depuis quelques années
0: et concrètement comment ça se passe ces actions de, je dirais de, à la fois de prévention et de déra déradicalisation
1: euh... Bah, les actions de prévention, l'idée c'est de. Alors à travers mon parcours déjà, c'est de, les... de leur apporter euh, un témoignage qui est de nature à leur montrer l'envers du décor de ce que peut être euh, l'embrigadement sur une terre de djihad. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui souvent idéalisent, euh, simplifient, euh, on pas forcément, contrairement aux idées reçues, euh, énormément d'informations de bonnes informations en tout cas sur la réalité de ce qu'implique euh, le départ vers, vers, vers ce genre de zone de guerre, si je fais référence à la Syrie par exemple ou, euh, ou même l'Afghanistan. Et l'idée c'est de leur raconter euh, bah, les, les, à travers mon parcours les conséquences que ça a eu pour moi et que ça peut avoir pour eux en fait. Donc pour les, dans l'idée, l'objectif est, est de les dissuader, dissuader ceux qui, qui seraient tentés de... de et on estime partir.
0: à combien aujourd'hui le nombre de jeunes français ou françaises, ou moins jeunes, qui partent dans, dans ces pays
1: bah, C'est très difficile à dire, d'autant plus que ceux qui, qui veulent partir ne font pas au départ. C'est bah, euh... sûr
0: qu'ils n'envoient pas un, ouais. un bulletin pour le dire. Ouais.
1: Donc euh, c'est donc difficile à savoir. Tout ce que nous savons, c'est que, euh, certes, il y, y a moins de départs vers la Syrie, parce que l'État islamique a perdu le terrain, mais en même temps, on sait que les idées de Daesh, elles, elles perdurent dans les esprits, dans les mentalités et on a encore beaucoup de jeunes qui seraient tentés de partir, en tout cas du point de vue de la radicalisation, on est loin d'être sortis, sortis d'affaires en fait.
0: Et sur la partie donc, des, des radicalisations de, de gens donc, de djihadistes qui, étaient, qui, ont passé, qui ont fait un séjour en prison là, comment est-ce que vous estimez votre, votre travail, le, enfin, le, le taux de réussite, est-ce que, est que vous arrivez à le mesurer est-ce que tu arrives à le mesurer
1: Là aussi on est modeste et puis on D'abord, la vraie question, c'est peut-on le quantifier Est-ce qu'on peut vraiment le mesurer euh, Après, il y a les faits. Les faits montrent que la plupart des personnes que nous accompagnons se réinsèrent. Elles trouvent un travail, euh, elles fondent une famille, elles, euh, elles témoignent des changements dans la mentalité, dans les idées qu'elles avaient, euh, elles évoluent dans leur intellect par rapport à, à leur engagement passé. Donc tout, tout ça, ce sont des indices qui nous laissent penser que que le dispositif ne sort pas à rien. Après, de là à dire que ça réussit, qu'on aurait trouvé la recette miracle, la technique pour les désengager, ça ce serait, ce serait mentir, en fait. On n'a pas cette prétention.
0: Et là, quel, concrètement, là, quelles sont les actions que vous faites que tu vas, quand tu vas en en prime, fait, dans on dans sentier est, de prison hein.
1: Ouais. Alors, on a, moi, je fais partie d'une équipe pluridisciplinaire et c'est tout, tout ce qui fait la force du dispositif. Moi, je suis médiateur interculturel et du fait religieux. C'est-à-dire que moi, je vais plutôt travailler sur l'idéologie. C'est-à-dire que je vais pouvoir échanger avec les personnes sur la religion, sur pouvoir aussi faire du culturel avec ces personnes. Enfin l'idée c'est de pouvoir les aider à voir les choses différemment. Et alors, et autant que faire se peut, les aider à avoir un esprit critique sur, sur la propagande djihadiste. Donc ça c'est le vœu pieux. Après, le, la, la réalité est toujours plus complexe, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Ensuite, on a un psychologue, parce qu'on sait qu'on a des personnes qui ont eu des. Qui ont, eu, qui ont eu des difficultés ou, ou en tout cas des traumatismes par exemple par rapport à leur détention. On a des éducateurs spécialisés dont l'idée ce sera de travailler plus sur le côté éducatif euh, pour faire des sorties par exemple avec les personnes, les accompagner dans leur milieu de vie, euh, de pouvoir euh, faire avec elles des activités qui, qui, qui peuvent les aider aussi à avancer. Et puis on a aussi euh, un chargé d'insertion qui lui sera plus plutôt euh, sur l'angle professionnel pour, euh, pour aider aux démarches de ceux qui, qui, qui cherchent un emploi.
0: Et après, comment arriver à, à ce que ces personnes ne soient pas marquées au fer rouge, alors que même elles sont dans la bonne voie et qu'elles ont envie de, de sortir du, du djihadisme
1: ben C'est là que notre rôle prend tout son sens, c'est-à-dire que nous essayons aussi d'être un appui, un soutien par rapport à ces personnes, une, pas forcément une garantie, mais en tout cas, euh, on, puisse, on, on essaie de faire une synthèse, faire des rapports pour montrer l'évolution de la personne, de rendre des comptes sur son évolution, et on essaie d'apporter de, 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 en tout cas des faits, des arguments pour montrer que la personne est sur, le, sur la bonne voie. Et, et ça marche, enfin c'est des choses qu'on arrive à faire.
0: Parfait. Alors si on revient quelques années en arrière, quand tu avais 18-20 ans, c'était quoi tes rêves C'était quoi, quoi tu...
1: moi je travaillais dans le social déjà.
0: Tu travaillais déjà dans le social,
1: social. J'étais agent de vie sociale, c'est comme ça qu'on disait. J'étais d'ailleurs déjà agent de médiation. C'est-à-dire que je travaillais pour une association qui regroupait l'ensemble des bailleurs euh, sociaux de la ville de, de Rio mmh. et on, on patrouillait dans le, dans le quartier pour, euh, pour essayer d'améliorer le cadre de vie des habitants. Et, et l'idée c'était d'aller parler avec les habitants, les, les jeunes et tout ça pour essayer de faire en sorte de régler des, des conflits par exemple. Donc ça c'est ce que j'aimais faire. Et après moi je voulais continuer, je n'avais pas d'idée précise mais en tout cas je voulais rester dans le social c'était une chose que j'aimais bien faire
0: et ton papa était imam à Rieux à Vinicieux. À Vinicieux. et c'est ça qui t'a incité à vouloir partir pour approfondir ta re la religion et ta euh,
1: plus, non c'est plus complexe que ça c'est beaucoup plus complexe que ça j'ai un père qui a en effet était imam plutôt engagé c'est-à-dire qu'il ne se contentait pas de guider la prière, comme tous les imams à la mosquée. Il avait aussi un discours qui était très militant, puisqu'il expliquait que les musulmans étaient une communauté internationale, que c'était des frères, que, que chaque croyant devait, avoir, euh, devait être fraternel, euh, devait se soucier de la cause des musulmans, etc. Et puis il n'était pas simplement dans le discours, puisque lui-même avait participé à une, une association humanitaire, pour la Bosnie, à l'époque c'était en 93-94 pour le, le, le conflit dex yougoslavie où il a participé à un convoi humanitaire il lui a apporté des vêtements et des médicaments pour les civils bosniaques et puis il se fera capturer plusieurs mois, euh, enfin, lors d'un dernier voyage pendant plusieurs mois il était emprisonné par les serbes, alors ça a été médiatisé à l'époque on parlait des otages français, il a été libéré au bout de quelques mois on ne sait pas trop hein, les raisons pour lesquelles il avait été arrêté probablement qu'il était considéré par les serbes comme faisant, comme étant allé elle, elle aider euh, les, les mojahidines euh, bosniaques. En tout cas, quand il était libéré, c'est un événement qui nous avait tous marqué dans la famille, forcément, parce qu'il y avait un comité de soutien, parce que tout le monde en parlait, et puis on s'était très inquiété pour mon père. Et je pense que c'était le point de départ, non pas de mon engagement à moi, mais plutôt de celui de mon grand frère. Moi j'étais encore un gamin, j'avais 10 ans. Mais j'avais un grand frère qui lui était plus âgé, Hakim, qui lui euh, semblait vouloir s'identifier à mon père et l'imiter. Je dis ça parce que j'avais remarqué qu'il qu commençait à pratiquer, à voyager aussi. Et c'est ce grand frère qui, à force de voyager et de faire des rencontres pendant des années d'ailleurs, va découvrir l'Afghanistan à travers des personnes qu'il aura rencontrées en Angleterre, à Londres. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver lui-même euh, en voyage là-bas. Donc, il passe plusieurs mois en Afghanistan et puis à son retour, il considère que la première de ses missions, c'est de convaincre son petit frère de faire le même voyage. Alors, quand il revient, il a changé. Il est plus pratiquant, il est beaucoup dans le jugement. Il explique que ce voyage en Afghanistan a été une révélation pour lui, puisqu'il y a découvert un état islamique, celui des talibans, et que de son point de vue, c'est le vrai islam. Et qu'en France, les imams sont déségarés.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il s'était radicalisé
1: euh, en tout cas, il avait épousé l'islam radical des talibans, mmh. ça c'est une évidence. Je dirais qu'il était plus dur, et je dirais qu'il avait, qu s'était bien démarqué de l'islam que mon père nous avait donné dans notre éducation. En tout cas, il considère que moi-même, je suis un mauvais musulman, puisque je ne vais pas à la mosquée, parce que je suis avec une fille, etc. Et, et il pense que partir en Afghanistan, pour moi, ce serait un moyen, de son point de vue, bah, de rentrer dans le droit chemin, en fait. Donc il me parle de ce pays en me disant que je devrais y aller, que ce serait une bonne idée, que ça ferait du bien pour ma foi, que je pourrais faire les mêmes rencontres que lui. En tout cas euh, il argumente pour démontrer que finalement ce serait, euh, ce serait bien quoi. Alors moi quand il m'en parle la première fois, j'ai 15-16 ans, ça m'intéresse pas beaucoup. D'abord l'image des talibans, elle ne m'attire pas du tout avec ce que je vois à la télévision. Alors il me rassure en me disant que c'est les médias qui diabolisent, que les talibans sont pas si méchants, qu'on montre les mauvais côtés, mais qu'il y a aussi des bons côtés, enfin bref, il évacue cet argument. Puis en même temps, il explique que lui-même y a été et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, puisqu'il y a passé plusieurs mois et qu'il est revenu sans être embêté, ni même traumatisé, et que, en fait, c'est plutôt un pays magnifique. À l'entendre, c'est une destination de rêve, de vacances. Et puis il dit en plus qu'il euh, peut s'occuper de mon voyage, le financer et que j'ai rien à faire. Et puis il faut rappeler le contexte aussi quand il en parle, on est en septembre, et puis c'est vrai que moi j'avais jamais voyagé en fait je suis jamais sorti de mon quartier de c'était ouais, une opportunité tu t'es dit pourquoi pas ah, c'est une opportunité et puis moi j'ai jamais voyagé puis, mon frère Hakim c'est quelqu'un est... que j'admire qui me fascine aussi par ses... par son parcours <coughs> parce que moi je suis jamais sorti du quartier mais lui il a fait le tour du monde et donc quand il me parle de l'Afghanistan oui c est... C est... C est... ça devient très attirant et, donc, et ton même, père je... il dit quoi là Là, mon père ne se met pas à cette conversation, ouais. puisque c'est entre moi et mon frère Hakim, et lui demande pas son avis. Et puis moi, je ne voyais pas l'intérêt d'en parler avec un autre, puisque Hakim était le seul à y avoir été, mmh. en fait. Donc euh, pourquoi en parler avec un autre Personne n'aurait été en capacité de, de, de parler de ce pays à part lui, de mon point de vue. Et puis, euh, puis c'est qu'à l'âge de 18 ans euh, où j'accepte. Je me dis pourquoi pas, c'est vrai, après tout. Euh, j'ai ce travail d'animateur, que je peux mettre en suspens, de médiateur. J'ai euh, l'occasion de partir, puis Akim s'occupe de tout, et puis il a convaincu un autre gène du quartier qui s'appelle Nizar, Nizar est partant, enfin il a ses raisons, mais Nizar, c'est rassurant de savoir qu'il y a un autre gène qui est, est d'accord. Puis je me dis, après tout, ce sera un truc à raconter, quoi. Moi qui ai jamais voyagé, euh, là c'est plus un petit voyage, c'est la grande aventure, puisque pour aller en Afghanistan, il faut passer par Londres, le Pakistan, l'Afghanistan. Donc là c'est pas un petit voyage, c'est l'aventure, quoi. Puis je fais confiance à ce frère, je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'il euh, qu m'envoie dans un endroit dangereux. En fait. mmh. Donc je pars. Et Akin s'occupe de tout. Et ça se passe plutôt bien, en fait, le voyage. Parce que je passe par Londres, j'arrive à Finsbury Park. Je fais la connaissance d'un ami à lui, qui, qui dit qu'il connaît mon frère, qui va nous accompagner à l'aéroport, Nizar et moi, pour nous envoyer au Pakistan, qui s'occupe du visa, il n'y a rien à faire. Quoi. Et puis on prend l'avion, pour la ville d'Islamabad. Et là c'est le dépaysement total, ça parle une autre langue et c'est un pays magnifique. On passe, à, on va à Peshawar, à Rawalpindi, ce sont des villes pakistanaises. Et puis on fait la connaissance de Mohamed, qui est un ami à mon frère aussi. C'est comme ça qu'il se présente. Il dit qu'il a l'habitude d'accompagner de des jeunes, euh, qu'il connaît mon frère et qu'il euh, il partage son point de vue sur le fait que partir en Afghanistan est une bonne décision. En tout cas, il est rassurant. Et puis il nous dit qu'il va nous accompagner euh, à, en Afghanistan le lendemain. Donc on prend un taxi puis dans des routes un peu, un peu difficiles dans les montagnes, euh, il nous dit qu'on est arrivé à Jalalabad dans la ville frontalière, de, 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 enfin, proche de la frontière pakistanaise. Donc on est très étonné, et moi qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de douane, il n'y a rien. Quoi. On rentre super facilement dans ce pays. Et Mohamed nous dit, voilà, on est arrivé en Afghanistan. Alors c'est vrai que mon frère, il a raison, l'Afghanistan, c'est un pays magnifique. Il y a de belles rivières, il y a de belles montagnes, c'est un pays magnifique, il a raison. En revanche, tout le reste de son discours est plus réel, puisque en arrivant sur place, on découvre que l'Afghanistan, les... ce n'est pas les vacances. en enfin. fait. On dépose pas ses affaires et puis on se balade comme on veut. Le pays est très, très organisé. Il y a ce qu'on appelle des Madafas, des maisons d'accueil. Euh, enfin, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais en Afghanistan, les gens sont par euh, pays d'origine, par langue parlée. Par exemple, il y a les Madafas des Algériens, des Tunisiens, des Saoudiens, des Yéménites, etc., etc. Et Mohamed nous dit, Nizar et toi, vous allez dans la maison, les Madafas des Algériens, puisque les Algériens sont généralement francophones. Pour communiquer, ce sera plus facile. Alors moi je commence par lui expliquer que c'était absolument pas ce qui était prévu par mon grand frère, parce que normalement on allait chez un ami à lui, je crois qu'il nous avait parlé d'un certain Abou Mohdjian, un algérien, ancien colonel de l'armée algérienne, je sais plus quoi. Et puis Mohamed nous dit, ben, peut-être que c'était comme ça à l'époque de ton frère, mais euh, ça a changé. Il faut aller dans ces modes d'affaires, c'est obligatoire, alors tu seras pris en charge par ces gens, tu vas laisser ton passeport... Des affaires. Voilà donc tu mais commences bon, à... ça a aussi ses avantages puisque. commence à
0: sentir que ça aussi. En,
1: bon. en tout cas, on comprend que euh, qu'on n'est pas libre. Mais ce n'est pas une, encore une contrainte, puisque ça a aussi ses intérêts, ces algériens, ils sont gentils, et puis on est nourris, logé gratuitement. donc euh, Bon, c'est un peu différent de ce qui était prévu, mais c'est pas non plus euh, gênant. quoi, Pas plus que ça, en tout cas encore à ce moment-là. Puis ces Algériens nous disent bah allez découvrir à quoi ça ressemble un État islamique. On se balade au souk de Djalalabad, et puis là c'est très bizarre, puisqu'on nous explique que pour sortir, il faut cacher... Enfin, la barbe est obligatoire dans l'espace public en Afghanistan. Et on n'avait pas de barbe, donc forcément, on nous disait qu'il fallait euh, cacher notre menton avec un foulard. Et là, comme par hasard, le foulard de Nizar a glissé, il est pris à partir par des villageois. Enfin, il a failli elle, se faire lâcher, quoi. Ah ouais. Et donc... Euh... Ça nous a fait peur, très peur. Alors il y a des étrangers qui ont séparé, nous ont séparé, on dit que ce pas de leur faute, ils viennent d'arriver, ils ne connaissent pas, tout ça. Mais ça nous a montré tout de suite la réalité du régime dans lequel on était. Que le point c'était strict, sérieux et tout ça. Donc c'était un rappel. Et puis après on est rentré, pas de contact et... avec ton frère. Pas moyen et de lui dire... dire. j'ai aucune nouvelle, on ne peut pas téléphoner. Il y a aussi cette consigne qui fait qu'on ne peut pas téléphoner. Quelque part pour l'instant. Il y a Mohamed qui revient, le Pakistanais, qui dit ⁇ J'ai pour mission de vous accompagner dans la ville de Kandahar ⁇ Donc c'est une ville qui est plus au sud de l'Afghanistan, c'est une ville qui est très désertique. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une grande dafa à Kandahar, une grande maison d'accueil. Et cette fois-ci, ce n'est plus les Algériens d'un côté ou les Tunisiens de l'autre, c'est tout mélangé. Et puis c'est principalement des jeunes, même des très jeunes, de 13 ans, 14 ans, euh, vraiment des gens du monde entier. Il y a des Américains, des Canadiens. Euh, converti à l'islam, enfin c'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Puis nous expliquait que c'était une destination plutôt meilleure pour nous, puisqu'on pourra se faire des amis, faire des rencontres et ce sera plus agréable pour nous. Donc avec Nizar on cherche des francophones. Fait de la connaissance de Samir, donc Samir il, il nous traduit l'arabe quand il y a besoin. Puis il nous explique un peu son parcours, lui vient de Londres, il est venu pour s'installer dans cet état islamique et tout ça. Puis il nous dit qu'en Afghanistan, tout est organisé pour les jeunes, qui n'ont a rien à faire, qui y a une organisation qui finance, que tout est réglé. Quoi. Et puis il nous dit que cette mode c'est juste un lieu de transit en fait, c'est un lieu d'accueil. C'est vrai qu'il y avait des bus qui partaient, qui revenaient, il y avait beaucoup de mouvements dans cette mode Et donc lui nous dit, bah, en fait, cette maison d'accueil, c'est juste un lieu de transit puisque les jeunes qui sont là, on va tous aller dans un camp. Sans préciser un camp de quoi, il dit un camp. Il explique qu'en Afghanistan, il y a beaucoup d'espions qui, qui, qui espionnent pour le compte des services de renseignement étrangers contre l'État islamique des talibans. Donc les talibans sont très euh, discrets sur la nature de ce camp, sur ce qui s'y passe, que c'est sensible. Et qu'il ne peut pas en dire plus, mais quand on arrivera sur place, on comprendra pourquoi c'est sensible. Donc il y a ces consignes de discrétion, mais avec Nizar, on est dans l'euphorie en fait. Là, ça fait même pas une semaine, on a fait au moins cinq ou six villes. On ne parle pas la langue, on est dans un pays qu'on ne connaît pas, donc et puis on est super excité, en fait, on n'arrête pas de voyager, on ne s'arrête plus. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'analyser ce qui se passe, puis on se laisse guider sans trop se poser de questions. En tout cas, on est à des années-lumière d'imaginer de, ce qui va se passer le lendemain, puisque quand on prend les bus avec Samir, on se retrouve dans un endroit au milieu du désert, il y a une barrière, il y a des militaires armés qui nous disent Bienvenue ici, on est au camp Farouk. C'est un camp d'entraînement militaire Ici, on apprend à se battre, on apprend à faire la guerre, parce que normalement, vous devriez le savoir, tous les musulmans doivent savoir se battre. C'est une obligation religieuse, c'est les ta talibans qui l'ont imposé, euh, c'est le prophète qui l'a dit, etc. Et puis en plus, il euh, y a les talibans qui combattent au nord de Kaboul, donc ce serait bien d'apprendre à se battre pour éventuellement euh, combattre aux côtés des talibans qui, 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 pour défendre cet état islamique, c'est-à-dire qu'ils qu espèrent aussi qu'on devienne finalement des nouvelles recrues. Alors, avec Nizar, c'est le choc, évidemment, puisque, pour plein de raisons évidentes, d'abord, les conditions de vie sont extrêmement difficiles dans ce camp, il fait plus de 50 degrés, on est au milieu de nulle part, on entend des détonations, les gens tirent à balle derrière réel visiblement, euh, on a peur de se blesser. Et, Et puis, les
0: autres personnes qui arrivaient dans ce camp, elles étaient comme toi, arrivées, euh, tu dirais, euh, embrigadées sans savoir vraiment où est-ce qu'elles allaient arriver
1: il euh, y, y avait des tout je dirais, c'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup comme nous. Il y avait euh, des gens très excités, il y avait des gens qui savaient ce qu'ils faisaient là. Enfin il y avait des tout, hein, d'apparence en tout cas. Mais ce qui était très intéressant c'est que il y avait une espèce de grande file d'attente devant le bureau de l'émir, du camp. Chacun avait des requêtes et la plupart c'était pour demander à ne pas faire entraînement en fait. Parce que le système il était comme ça. Et l'émir était très clair. Il se marrait à chaque fois que, que des personnes allaient le voir. Il disait qu'il avait l'habitude de voir des gens qui ne voulaient pas faire l'entraînement. C'est pour cette raison-là qu'il avait une règle très simple. qu'il y avait un entraînement qui s'appelait la base en arabe, qui, qui durait 60 jours. C'était un entraînement de base que tout le monde devait faire. Et qu'il l'avait imposé, qu'il y avait des punitions pour ceux qui ne voulaient pas les faire, pour éviter justement les désertions. Et puis euh, il, y avait, euh, il y avait des rumeurs aussi dans le camp de personnes qui étaient exécutées parce qu'elles étaient considérées comme des espions par les talibans, enfin il y avait tout un contexte qui faisait que de toute façon, puis même quand bien même on avait voulu se sauver, euh, on était au milieu du désert, au milieu de nulle part, donc on est quand même conditionné, puis on comprend avec Nizar qu'on ne laisse pas bien le choix.
0: Est -ce mais jusque-là, enfin, bah
1: à ce moment-là, moment on est à la fois. Euh, on a peur en fait. Parce qu'on se dit, c'est très simple, on n'est pas bête. Avec Nizar, on se dit, mais si on apprend à se battre, c'est qu'on va, qu on va, on va nous envoyer euh, combattre. Mais combattre qui en fait Pourquoi faire Il n'y a pas de guerre, on n'en veut à personne et puis on ne veut pas mourir. Donc on se dit, bah, si on n'apprend on apprend rien, on ne nous demandera rien. Et à partir du moment où on nous impose l'entraînement, on dit, bon, bah, c'est pas grave, si c'est qu'un entraînement militaire, on va le faire. Puis Nizar lui il prenait ça à la rigolote de début. C'était un peu comme les films américains. Il disait, ben, si, si on va apprendre à tirer, ben, c'est pas grave, on va tirer. Puis, on pourra raconter, on aura encore plus de choses à raconter. C'est-à-dire qu'au début, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. Alors l'entraînement commence, puis il y a un entraînement euh, physique. Il y a des randonnées, il y a un parcours, euh, on rampe, euh, on dort très peu, on mange très peu. Enfin, on sent que l'objectif au départ de cet entraînement, c'est de nous endurcir, et puis il y a un entraînement en maniement des armes commander démonter, remonter une kalachnikov, tirer au pistolet, tirer aux lance-roquettes, lancer des grenades. Donc l'entraînement devient tout de suite très dangereux et très sérieux. Et puis dans ce camp, il y a des instructeurs, des profs, on va dire ça comme ça, qui, qui ont leur version de la guerre, leur vision de la guerre. Et eux expliquent que dans la guerre, parfois, la fin justifie les moyens. Et donc, euh, poser des bombes, faire des attentats, finalement, c'est un outil comme un autre. Que dans la guerre, c'est pas que se battre face à face avec des armes comme dans les films, mais c'est aussi, c'est parfois asymétrique. En tout cas, moi ça cassait complètement les représentations que j'avais de la guerre. Donc il y a l'entraînement en maniement des explosifs, comment faire exploser une charge de TNT, fabriquer un détonateur avec des composants électroniques. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on bascule non plus d'un entraînement militaire, mais d'un entraînement terroriste. Alors au début, je ne me rends pas trop compte, mais je vais vraiment me rendre compte de, an, de, de ça le vendredi. Pourquoi le vendredi Parce que le vendredi, c'est le jour de repos, où il y a des imams qui viennent faire des discours, et puis il y en a un qui vient. Alors je resitue la date, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais là on est entre, on entre juillet et août 2001. Donc j'ai 18 ans, Nizar a 20 ans. Et il y a un imam qui vient faire des discours. Il vient expliquer que... Euh, enfin moi, je ne comprenais pas grand-chose, parce qu'il parlait en arabe. D'abord, quand il arrive, euh, il y a toute une mise en scène. Il est dans un 4x4 aux vitres teintées, il a des gardes du corps, on ne sait pas qui c'est, mais on sent que lui, il n'est pas comme les autres, puisqu'il semble être mmh. quelqu'un d'important, et puis tout le monde se précipite vers lui pour lui serrer la main. Et puis, Samir euh, traduit un petit peu, donc je, pas grand-chose que je comprends de son discours, mais ce que je retiens, c'est qu'il est très focalisé sur les Américains. Il explique que euh, les Américains, ce sont les ennemis des Mécréants, les chefs des Mécréants les plus grands ennemis de l'islam, et que c'est la cible prioritaire sur laquelle les musulmans devraient se concentrer et, et, et attaquer. quoi. Et puis il explique, et puis surtout, moi ce que je retiendrai le plus de son, de son témoignage, est mal, ça fait, qui m'a même fait, fait froid dans le dos, c'est qu'il est, est venu, il prenait les attentats suicides. C'est-à-dire qu'un jour il nous a regardés en nous disant, les jeunes, vous les jeunes, même si vous êtes jeunes, je vous conseille de commettre des attentats suicides, pour moi c'est un outil comme un autre, et je vous encourage à utiliser cette technique, que psychologiquement les musulmans n'ont pas assez accepté, ne sont pas assez préparés à ça, et ils devraient être préparés à ça. Puis il est reparti, il a dit ça très tranquillement.
0: Ah, c'est glaçant quand on écoute un... Euh, c'est vrai que ça fait froid dans le dos de d'écouter, de, de voir... Bah, cet... ouais, en
1: fait, euh, c'est le contraste entre une telle gravité de propos, et puis la manière avec laquelle c'est dit en fait. Il dit ça très tranquillement, très posément. C'est ce qui m'a frappé le plus en fait. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est à quel point beaucoup euh, adhéraient, étaient d'accord avec ça. Mais ils avaient l'air d'adhérer très facilement en fait. Nizar euh, tombe malade parce que l'entraînement est trop difficile, il va à l'hôpital, donc lui, il a le droit de sortir. Mais moi je dois terminer l'entraînement, j'ai pas le choix. Il y a l'entraînement en topographie, de technique de montagne, enfin bref, l'entraînement est très complet. Mais au bout de 60 jours, l'entraînement se termine et j'ai qu'une envie, bah c'est de retrouver Nizar et pour rentrer à la maison. Donc je le retrouve, je lui dis Nizar, on se casse. Franchement, on rentre au quartier, euh, ça craint, on peut pas rester là. Alors qu'on a appris à faire tout ça, tout ça, c'est pas gratuit, euh, qu'est-ce qu'on va nous demander Nizar me dit oui, bien sûr, on repart à t'y aller donc on prend nos passeports, nos affaires, on rentre à la maison. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que enfin, quand on sort de ce camp d'entraînement, nous sommes autour du 13 septembre 2001. Et on, apprend, euh, on discute avec les Algériens, on leur dit qu'on veut rentrer et ils nous disent qu'on ne peut pas. Surtout pas maintenant. Que c'est pas possible. Alors on leur demande pourquoi. On leur dit qu'on avait encore nos passeports, nos billets d'avion, qu'on avait encore de l'argent. Qu'on était épuisé par cet entraînement et qu'on avait une autre dose. Autant on voulait des choses extraordinaires, mais là c'est quand, <rire> quand même pas la même chose, c'est plus les vacances. Quoi. Alors les Algériens nous disent, euh, bah allez écouter la radio, il s'est passé un événement grave, vous allez comprendre ce qui se passe je pas besoin de vous expliquer, vous comprendrez de vous-même. Et à la radio, sur RFI, on entend qu'il y a eu une attaque à New York, qu'il y a deux avions qui sont rentrés dans des tours, qu'il y a des minutes de mort, et puis on entend parler d'Afghanistan, puis on entend parler d'Oussama Ben Laden. Et Oussama Ben Laden, c'était ce fameux imam qui était venu parler, dans ce camp d'entraînement, qui était venu, y prenait les attentats suicides, c'était lui en fait. Et donc on comprend qu'il y a un lien direct entre ces attaques, et le camp. Et cet attentat, et le camp, et l'Afghanistan en fait. Donc enfin, s'il y avait bien un endroit où il ne fallait pas se trouver au moment du 11 septembre, c'était bien celui où nous étions. Donc le piège se referme puisque les Algériens nous disent que les Américains arrivent. On rentre en guerre avec les Américains.
0: Pense à ton frère, tu lui dis, mais quelle galère il m'a mis
1: là, Je pense à mon frère, je pense à moi, je pense à ma famille, je pense à plein de choses qui se bousculent, plein d'idées qui se bousculent dans ma tête. Et j'ai très peur parce que... Ça veut dire quoi On rentre en guerre avec les Américains, qu'est-ce qu'ils vont faire enfin Moi, si je me souviens de la capacité de frappe des Américains, je pense tout de suite à Hiroshima. Donc, je me dis ils vont nous envoyer une bombe nucléaire. Puis, vu l'ampleur de l'attaque, ils vont se venger gravement, quoi. Et puis, les apparences, je quand même contre nous. J'aurais beau expliquer que j'étais là sans le vouloir, c'est quand même difficile à... Les apparences n'aidaient oui. pas, quoi. Et... Et on comprend que là, euh, le piège se referme avec Nizar, et n'y a plus qu'à attendre. Et les américains interviennent très vite, ils commencent à envoyer des missiles, les B-52, les, les bombardiers ensuite, pardon, les B-52. Et, et c'est la, la terreur, puisque les, les américains bombardent à Akaboul, à à là-bas, Un bombardement c'est très impressionnant, les bâtiments qui explosent, le ciel qui tremble, le, enfin, le ciel qui devient rouge. Il y a beaucoup de morts, parce que les Américains vont regarder principalement les positions des talibans, mais il y avait aussi des civils qui mouraient. donc c'était la panique en fait. Et la frontière au Pakistan est fermée, en tout cas il n'y a que les enfants et les femmes qui peuvent passer apparemment. Et puis un jour les talibans qui ont perdu la ville de Kaboul, euh, face à un groupe d'Afghans qui s'appelle l'Alliance du Nord, qui est très en colère puisqu'ils ont perdu leur chef euh, qui a été assassiné deux jours avant le 11 septembre, le commandant mmh. Massoud. Donc elles, euh, elles arrivent à Diyalabad pour récupérer aussi cette ville. Sauf que on nous dit qu'ils sont susceptibles de nous capturer, voire de nous tuer, parce qu'ils considèrent qu'on fait partie aussi des talibans, puisque euh, nous sommes là euh, à leur côté. Et donc les talibans s'enfuient, et nous on est, euh, on est pris en tenaille en fait. Il y a l'Alliance du Nord qui arrive, euh, il y a les bombardements sur nos têtes, euh, bombardements américains, puis il y a la frontière au Pakistan qui est fermée. Et donc là c'est plus qu'une question de vie ou de mort, comment on fait pour s'en sortir C'est la question qu'on se pose avec Nizar, avec les étrangers qui sont là, et donc on décide de passer par les montagnes. On va trouver un chemin, on va se débrouiller. On est à pied, ça va prendre des semaines, on a quelques provisions, on dort très peu, il fait très froid, puis on monte en altitude, et puis il y a l'hiver qui avance en plus. Et... et donc ça va prendre plusieurs semaines, il y a des gens vont commencer à mourir de faim, de froid, de ces bombardements. Mais Nisa et moi, par miracle, en décembre 2001, on trouve un guide, grâce à, à quelques personnes, et on réussit à passer dans un village qui s'appelle Parachinar. On est hébergé par des villageois, euh, qui sont très hospitaliers au départ. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont d'accord pour nous aider. C on leur explique que pour nous, c'est très simple, il suffit qu'ils nous accompagnent à la ville d'Islamabad pour pouvoir rentrer chez nous, qu'on avait encore nos passeports, nos billets d'avion. En tout cas, on est dans l'euphorie, ça y est, on a réussi à faire la guerre, on est vraiment super contents. On reprend des forces et euh, ils décident de nous emmener dans une grande salle, dans leur village, pour faire une réunion de ce qu'ils disent. Et puis là, quelque chose de bizarre, c'est qu'ils nous enferment dans cette, dans cette salle. On est plusieurs centaines de personnes. Et là, on voit débarquer les forces spéciales pakistanaises qui viennent nous capturer. Ils mettent une gagoule sur la tête, ils nous attachent avec des cordes et nous jettent dans des camions. Et puis là, on se retrouve prisonnier de l'armée pakistanaise. Là, c'est
0: Midnight Express qui commence.
1: C'est violent. C'est violent puisque la capture elle-même, déjà, est violente. On ne comprend pas pourquoi, d'ailleurs. Est-ce que c'est le fait d'avoir passé la frontière illégalement C'est quand même disproportionné. On est dans une caserne militaire. Les Pakistanais sont violents. On mange très peu. On a des entraves aux pieds. On mange qu'une fois par jour. Enfin, ils s'empruntent en à un hasard et le tabas. Enfin, il y a une, une guerre psychologique et physique. En tout cas, euh, des intimidations, quoi. et ça va durer un mois. Au bout d'un mois, il y a un officier pakistanais qui vient nous voir et qui nous dit euh, un soir, euh, un peu en cachette, en nous disant voilà well, il faut que je vous dise la vérité, en fait euh, mon armée vous a capturé pour vous vendre aux américains. Moi personnellement je pense que c'est pas bien, je suis musulman, je suis de votre côté, je pense qu'on devrait vous libérer. Mais euh, je peux rien faire, c'est mon armée qui a décidé ça. Et il dit je vais vous prendre en photo deux par deux, puis ces photos, je vais les garder, je vais les mettre sur Internet, et puis elles se reculeront. Comme ça, je vais dire aux gens vous êtes passés par là. Que les, si on s'imagine le pire, les Américains ne pourront pas vous faire disparaître. Et c'est ce qu'il va faire il va nous prendre en photo. Ça vous a sauvé
0: la vie enfin, ça t'a sauvé
1: la vie Peut-être, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que cette photo, on l'a retrouvée. Euh... Enfin, des prochains mois sont tombés dessus. Mais ce jour-là, moi, quand j'apprends que je vais être remis aux Américains, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je me dis qu'ils vont voir que je suis français, et puis avec les relations diplomatiques, tout ça, mon passeport, pas, ils vont me remettre à la France, et puis ça devrait aller vite. Mais force est de constater que le lendemain, quand on est remis aux Américains, les Américains sont au moins aussi violents que les Pakistanais, puisqu'ils nous capturent. Et ça recommence, la cagoule sur la tête, sauf que là, on n'est plus attaché dans un camion, on est attaché dans un avion. Donc on se dit, là, c'est pas pour aller dans la porte à côté, et en fait les Américains nous ont capturés pour nous renvoyer en Afghanistan, Ce pays qu'on avait mis tant de temps à fuir, dans la ville de Kandahar, parce qu'entre temps les Américains avaient récupéré cette ville, avaient construit une base militaire, dans laquelle ils avaient construit un camp, dans lequel ils entassaient toutes les personnes qui capturaient un peu partout dans le monde. Donc on était dans une grande prison, vous voyez des gens débarquer du monde entier, pas simplement d'ailleurs d'Afghanistan ou du Pakistan. Et puis là vont commencer les premiers interrogatoires avec les militaires américains, et puis ils vont nous expliquer tranquillement leur point de vue, ils vont nous dire que, euh, que tout ça est en réponse aux attaques du 11 septembre, qu'ils ont décidé de capturer tout le monde et qu'ils feront entrer plus tard. Mais qu'en tout cas, s'ils se fiaient aux apparences, euh, on faisait partie de cette organisation qu'ils appelaient Al-Qaïda. Alors on répondait, mais Al-Qaïda c'est qui On dit, ben Al-Qaïda c'est vous. Pour nous c'est vous. Et puis voilà, moi euh, bon, je me disais que c'est pas grave, euh, je vais m'expliquer et finiront par comprendre. Alors moi je vais rester deux semaines à Kandahar, ça se passe mal, je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails, mais ça ressemble oui. un petit peu à la prison d'Abu Ghraib, euh, sauf que les photos ne sont pas sorties. Et puis ensuite je vais transférer dans un autre camp, le camp Delta, donc ça recommence, la cagoule sur la tête, on nous a rasé la tête et la barbe, on nous a mis une tenue orange. Et au bout de 24 heures de vol, cette fois-ci, je débarque dans une base militaire américaine. Je pense que je suis aux états unis mais j'apprends que je suis à Cuba, dans une ville qui s'appelle Guantanamo, dans un camp qui s'appelle le camp X-Ray. Donc c'est des cages en extérieur, des enclos. Il fait très chaud. On est totalement coupé du monde puisqu'on est dans une base militaire. n'est pas comme une prison classique, il hein. n'y a pas de parloir, il n'y a pas de promenade, il n'y a pas de possibilité d'avoir un avocat ou de contacter ses familles. On n'a pas d'explication non plus euh, sur les raisons pour lesquelles on est, on est, pas, on est détenu. On n'a pas de droit non plus, puisque les Américains nous expliquent qu'ils ont choisi Cuba, puisque comme on est à Cuba, les lois américaines ne s'appliquent pas, mais comme on est dans une base militaire américaine, les lois cubaines ne s'appliquent pas non plus. Donc c'est ni loi américaine ni état loi. cubaine. C'est l'état de non-droit. Et ça va durer 4 mois. Et au bout de 4 mois, on est transféré dans un camp qui est tout neuf, une prison qui vient de se construire, qui s'appelle Delta. C'est des containers qui sont aménagés. La bonne nouvelle, c'est que les conditions d'hygiène sont meilleures. Il y a une toilette, il y a un robinet. En même temps, on se dit bon, bah, si les Américains ont fabriqué une prison toute neuve, c'est pas pour y rester deux semaines. Et puis, ils vont commencer les premiers interrogatoires. On est interrogé par la CIA, le FBI, les services de renseignement européens, même les policiers français. Et puis, la plupart du temps, les interrogatoires se passent mal, sauf avec la CIA qui utilisent ce qu'eux ont appelé des techniques d'interrogatoire renforcées ce sont des méthodes d'interrogatoire c'est à dire que la CIA se dit qu'elle doit faire souffrir les détenus psychologiquement et physiquement pour obtenir des informations donc c'est des techniques euh, qu'ils ont élaborées avec des psychologues on le sait aujourd'hui enfin il y a eu un manuel de la CIA qui, qui raconte ça qui a été déclassifié au Sénat américain et euh, par exemple il y a la privation de sommeil c'est pas violent, c'est très simple on est transféré d'une cellule à l'autre toutes les demi-heures donc c'est impossible de dormir au bout d'une semaine quand on est bien épuisé on passe à l'interrogatoire ou l'utilisation de la musique par exemple des grosses enceintes de musique dans les oreilles avec des flashs de lumière devant les yeux
0: c'est là où et Bruce Springsteen qui, qui chantait par exemple,
1: à du tête par exemple... alors c'était plutôt <rire> du hard rock euh, ah et ouais. du metal, du heavy metal que, que du Bruce Springsteen Bruce Springsteen c'était plutôt les gardiens qui écoutaient ça pour eux c'est pour ça que d'ailleurs ça faisait contraste. Mais en tout cas, euh, bon et puis il y avait d'autres méthodes aussi. Donc c'est vrai que ça se passait mal à ce moment-là. Et donc moi je vais rester à Guantanamo pendant deux ans et demi. Et puis au bout de deux ans et demi, j'ai un militaire, un officier qui me dit que. qui m'apprend que je vais rentrer chez moi. Il me dit, bah toi, le français m'aura tu rentres demain.
0: Et ton copain, il est toujours avec toi
1: Alors je sais que Nizar est dans le camp, je l'ai croisé. Je ne l'ai pas revu beaucoup, je sais qu'on a eu le même parcours, qu'il a été aussi repris au Pakistan, même si je ne l'avais pas croisé. Mais en tout cas, je sais qu'il est là, qu'il est toujours en vie. Voilà. Et, euh, et puis, il euh, y a des délégués de la croix Internationale avec qui on peut discuter, qui nous donnent quelques informations, qui nous disent qu'il y a un comité de soutien à Vinicie, que les jeunes se sont mobilisés, qu'ils ont pris des avocats, qu'on existe, qu'on qu ne les a pas oubliés, que qu'il y a des manifestations, enfin ça nous a donné quand même beaucoup de force pour tenir sachant qu'on n'a pas été oublié ça nous a donné quand même beaucoup d'espoir sur le fait qu'on allait rentrer et donc ce jour où il y a un officier qui vient nous voir, on ne croit qu'à moitié parce qu'on se dit que c'est peut-être une technique d'interrogatoire encore. donc on y croit que quand on est dans l'avion moi je suis dans le l'euphorie, quand je suis dans l'avion c'est comme dans un rêve je me dis que je vais rentrer chez moi, que le cauchemar est terminé, que je vais descendre de l'avion et puis que mes parents ils seront là, dans le tarmac que je vais descendre, je vais les serrer dans mes bras, il y aura mes amis, puis on va rentrer à la maison tous ensemble. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Ce n'est pas dans un aéroport qu'on va atterrir, c'est dans une base militaire française, et c'est pas ma famille qui est là en bas de l'avion, ce sont principalement des policiers. Et donc je suis, je descends de l'avion, je suis arrêté par un policier en civil qui me dit que je suis placé en garde à vue. Et euh, je me retrouve donc en garde à vue, et en garde à vue, le policier me dit, les policiers me disent, de la, DGS, de la DST, me disent que, euh, que Guantanamo ne compte pas. Parce que Guantanamo n'existe pas, que ça recommence à zéro. Et puis ils me disent aussi que, euh, que, par rapport à ce que je leur ai dit, quand ils sont venus m'interroger à Guantanamo, sur le camp d'entraînement, euh, sur mon parcours et tout ça, que tout ça, euh, je dois rendre des comptes et qu'en plus, se pose la question de mes intentions. C'est-à-dire qu'ils ne croient absolument pas au scénario selon lequel je serais parti sans le savoir, que tout ça a été préparé à l'avance, que mes intentions étaient de revenir en France pour faire des attaques et qu'il va falloir payer l'addition. Et donc, que euh, je vais certainement retourner en prison et qu'avant que je retrouve la liberté, de l'eau va couler sous les ponts. Et puis, ils vont me parler de ma famille ils vont me parler d'abord mon frère Hakim en me disant que ce dernier pendant mon absence lorsqu'il aurait appris que j'étais à Guantanamo il se serait radicalisé ou en tout cas il aurait tenté d'aller combattre faire le djihad en Tchétchénie. en tout cas il aurait essayé, il n'a pas réussi il est parti en Géorgie et il a passé quelques semaines là-bas et puis il est rentré en France et que déçu de ne pas avoir pu prendre les armes il aurait tenté de faire une attaque pour la cause tiétienne contre les intérêts russes en France. Donc c'est quand même des accusations sacrément mmh. graves. On parle de produits chimiques, de choses qu'il aurait tentées, etc. Et puis, on, les policiers me disent qu'ils l'ont arrêté, parce qu'il aurait certainement euh, pu commettre des attentats, mais qu'il y avait encore plus grave que ça, qu'une grande partie des membres de ma famille avait aussi été arrêtée, puisque la police, les enquêteurs, considéraient qu'ils étaient complices dans cette entreprise terroriste, donc mon père, ma mère et mon grand-frère. Mon père, parce que c'était l'imam, donc c'était peut-être l'idéologue finalement de la famille, c'était peut-être lui qui nous avait éduqué au djihad, il nous avait incité à partir, qu'il aurait eu des prêches radicaux quand on était absent, en tout cas quand moi j'étais aux mains des Américains, et puis euh, que ma mère aussi avait envoyé des mandats à mon frère quand il était en Géorgie, donc c'était finalement une manière de financer le terrorisme. Et puis que mon grand frère a fait, lui, je ne sais plus pourquoi il était impliqué. Et donc, moi, quand j'arrive dans cette carte d'avis, c'est comme sortir d'un cauchemar pour entrer dans un cauchemar. Euh...
0: Est-ce que tu devais prouver ah. que tu n'avais pas l'intention de faire quelque chose Parce qu est Et complètement surtout, euh... j'apprends
1: que la grande partie des membres de ma famille est, est aussi incarcérée. Et que je vais encore retourner en prison que Guantanamo, ce n'est pas la fin, en fait. Donc c'est presque irréel pour moi. Parce que moi qui pensais sortir de, de, de tout ça, j'y me replonge de manière quand même extrêmement violente puisque je me retrouve incarcéré en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis, dans la même prison que ma mère, et on va tous rester en détention pendant près de deux ans. Donc c'est quand même très violent pour moi. Et puis je culpabilise beaucoup, pour ma mère notamment, je me dis bah, que je suis aussi en partie responsable de ce qui lui arrive, et tout ça, donc c'est quand même très violent. Et puis au bout de deux ans, on est libéré, on est libéré chacun à notre tour, sauf mon frère Hakim, parce que la justice considère que lui c'est un cas à part, que c'est plus grave et tout. On est jugé, condamné pour assoir son toute la famille, à des peines relativement légères, puisque mes parents sont condamnés à des peines inférieures à ce qu'ils ont déjà fait en détention provisoire, mais ils sont victimes de ce qu'on appelle la double peine, condamnation plus expulsion. Donc ils sont expulsés vers l'Algérie, où ils sont interdits définitivement du territoire français. Mon frère Hakim, lui, prend la peine maximale, il est condamné à 10 ans, donc il reste en prison, et puis mon frère a fait des rois, est libéré. Moi, je suis condamné à un an. Donc, c'est quand même bien moins que ce que j'avais fait en détention provisoire. Puis, en deuxième instance, je vais être relaxé par la justice française. Donc, autant dire que c'était le plus beau jour de ma vie, puisque je suis totalement blanchi. Mais euh, le parquet fait annuler la relaxe. Je me pourvois en cassation, puis je suis devant la Cour européenne des droits de l'homme. En tout cas, pour l'instant, les procédures sont en suspens. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mmh.
0: Toujours en suspens. Toujours en suspens. Et ça, c'est important pour toi qu'à un moment donné, là. La justice dise tranche. Euh, voilà, tranche,
1: tranche d'autant plus qu'elle a été capable de dire à un moment donné qu'elle me relaxait, donc ça veut dire quelque chose. Et en tout cas, je rentre à Vénitieux Et puis j'ai 50 navires à attraper, à reconstruire, j'ai mes cauchemars. Euh, et je dis, ben, comment je fais maintenant pour m'en sortir J'ai la famille qui est complètement éclatée, euh, je dors mal, euh, comment je fais pour m'en sortir J'ai la moitié de mes amis qui m'évitent. Euh. Donc je discute avec ce qui me restent. Et puis ils me disent, eh ben moi t'as qu'à écrire un livre, c'est à la mode, et puis tu vas pouvoir gagner un peu d'argent. Je dis, bah oui c'est une bonne idée, mais moi la vraie raison c'est que ça fait du bien de raconter. Et puis j'en avais marre que les journalistes disaient de nous qu'on était la famille des djihadistes, que les choses étaient plus compliquées, que c'était ma manière de raconter ma vérité, ma version des faits, de montrer la complexité des choses. Et puis quand j'étais à Fleuré-Mérogis, il y avait des jeunes qui venaient me voir et qui me disaient, Mourad, euh, machallah, euh, franchement, t'es un soldat, euh, t'es parti faire le djihad, moi quand je vais sortir de prison, j'irai faire le djihad. Moi aussi comme toi, t'es un exemple pour nous, etc. Alors ça me gênait d'entendre ça. Puis je leur expliquais, mais non, je suis pas parti en Afghanistan pour faire le djihad. Et franchement, si c'était à refaire, je ne ferai pas. Je vois pas en quoi. Euh... Ces cinq ans que j'ai perdu, euh, ce qui s'est passé pour mes parents, entre autres, c'est pu servir d'une manière ou d'une autre à la, la cause des musulmans. Quoi. Puis moi, ce que j'ai vu en Afghanistan, je n'ai pas vu que des gens qui défendaient la bavée l'orphelin. J'ai vu des gens qui m'expliquaient que les attentats suicides, c'était bien. J'ai vu des gens qui me disaient, Mourad, Inch'Allah, tu poseras une bombe en France, elle sera tellement puissante qu'on pourra l'entendre d'ici. Donc, sache que ça existe. Et que l'Afghanistan, c'est pas juste des gentils qui défendent la justice, quoi. donc si tu veux partir en... faire le diète, réfléchis bien j'avais compris qu'il y avait des gènes qui pouvaient s'identifier à mon histoire mais pour des mauvaises raisons
0: donc il fallait rétablir la vérité et pour s'identifier à la bonne raison
1: exactement, et c'est pour cette raison là que j'ai écrit tout de suite un bouquin dans lequel j'ai été très clair sur mes positions d'ailleurs vis-à-vis de mon parcours et, et, et du diète de manière générale et j'ai commencé à faire le tour des écoles c'était d'une manière pour moi une manière de sensibiliser les jeunes Peut-être inconsciemment de me racheter. Et puis aussi, de, de, c'était une thérapie, parce que raconter, c'était une manière de prendre de la distance avec tout ce que j'ai vécu, Et je le faisais, et ça me faisait du bien. C'est comme ça que j'ai commencé ce travail de prévention en 2006. Et à ton, vraiment... ton frère,
0: tu lui en veux, ou tu lui en voulais
1: C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Euh, je dirais oui et non. Et non, parce que d'abord, sur l'Afghanistan, je lui en veux pas pour la simple et bonne raison que lorsqu'il me propose ce départ, je dis oui, j'aurais pu dire non, mais je dis oui. Et puis il ne m'a pas mis le couteau sous la
0: gorge. Oui, mais tu n'as pas présenté la vérité.
1: En tout cas, j'aurais pu dire non. Et puis, j'aurais pu me renseigner, j'aurais pu... Euh, j'aurais dû réfléchir, j'aurais dû m'informer, enfin bref. J'ai ma part de responsabilité. Et puis je pense que lui n'a pas fait ça contre trahir, il a fait ça parce que lui pensait que c'était bien, de son point de vue, que c'était une bonne chose. C'était ses convictions, alors c'était pas une bonne idée, mais en tout cas, lui il était convaincu que ça était une. Et donc, euh, en tout cas, moi je préfère prendre ma part de responsabilité. Je trouve que c'est trop facile de dire voilà, c'est la faute de mon frère, etc. Et puis le pire, c'est que aussi, je dois admettre que mon frère m'avait demandé de mentir à mes parents, de leur dire que je partais en Syrie. Alors, ça peut faire sourire euh, aujourd'hui de dire à mes parents, que, de savoir que j'ai dit à mes parents que je partais en Syrie. Là, à l'époque, la Syrie avait une bonne réputation. Pourquoi la Syrie Parce que mon frère avait été dans une université là-bas. Et il avait dit tu dis à papa et maman que tu vas en Syrie, comme ça ils ne vont pas s'inquiéter. Donc j'ai menti à mes parents. Et donc ma mère, la pauvre, c'est par la police d'abord qu'elle a, qui a apprend que je suis en Afghanistan. Donc il y a les bombardements, il y a l'intervention américaine, et puis elle n'a plus de nouvelles, donc elle pense que je suis mort en fait. C'est mes sœurs qui me racontent, elles me dit comment c'est à côté de l'argent. On allait presque faire une cérémonie, pour nous, ça y est, c'était plié quoi. Plus, tu faisais plus partie de ce monde. Et puis un jour, elle allume sa télé, puis elle apprend que tu à Guantanamo. Donc, maman, à la fois, elle est contente parce qu'elle sait que tu es toujours vivant, mais en même temps, elle apprend que tu es euh, incarcéré à l'autre bout de la planète, que tu te fais torturer et tout ça. Donc, la pauvre, pendant deux ans et demi, tout le temps de ton incarcération, elle ne dormait plus. Mais qui c'est qui l'empêchait de dormir Ma mère, c'est pas qui c'est moi qui l'a empêché de dormir. Et puis le pire, c'est quand je me retrouve moi-même incarcéré à Fleury, dans le même prison que ma mère. Enfin, je ne sais pas si on imagine ce que ça fait de se retrouver dans une cellule en recevant des lettres de sa mère, mais qu'on n'ont pas de timbre, parce qu'ils viennent de l'autre côté du couloir, avec une maman qui dit « m'impatiente, pardonne-moi, c'est de ma faute, etc. » Donc c'est d'une telle violence que ça nous force à regarder ses propres responsabilités. Ça me force à me dire « et moi dans tout ça, en fait. » Elles sont mes erreurs. qu'on oublie après les Américains, la France... Toutes les persécutions, on se dit, mais attends, et moi dans tout ça d'abord
0: Et si tu devais dire, voilà les, les deux erreurs que tu as
1: faites bah, De partir, de partir en fait, de partir en Afghanistan. Alors bien sûr que ça a eu des, des conséquences et, et une ampleur que j'aurais jamais même pu imaginer, mais. Et puis d'avoir menti à mes parents aussi. Donc euh, je culpabilisais tellement. Et puis de la voir aussi dans cet état. Est-ce que, que quand tu es parti,
0: t a, euh, ton frère t'a proposé de partir, il n'y avait pas à un moment donné une petite musique qui te disait, euh, il tiraillé, hein, euh, je ne sens pas le truc, et puis finalement ça allait tellement, voilà, c'est compliqué parce qu'on a envie d'y aller, parce que... que...
1: Ah, évidemment qu'il y a une part de moi-même qui trouvait qu'il y avait des choses qui étaient louches. Ça, Mais on n'a pas envie d'y croire à ce moment-là. Non, c'est pire que ça. C'est que c'est ce qui excite. Il y a, par exemple, je vais donner un exemple qui est très clair en fait. Pourtant aujourd'hui on se dit, mais avec ça, ça aurait dû suffire en fait. Il Et mon frère il me dit que tu dois partir avec un faux passeport. Il me dit, il faut pas partir avec ta vraie identité, tu sais là-bas les Afghans ils prennent les identités des Français, enfin ça ne tenait pas la route, son explication. Il me dit, il faut partir avec un faux passeport. Alors je comprends moi je comprendrai plein de choses en fait plus tard. Les policiers me disent, mais mon rat, quand tu pars en Afghanistan tu crois que tu pars avec une colline de vacances ou quoi Ton frère était inséré dans une filière qui était organisée pour embrigader des jeunes que s'ils te demandent de partir avec un faux passeport, c'était pour te soustraire aux autorités, pour, être dans la, pour basculer dans la clandestinité, pour qu'on t'empêche pas de... personne puisse t'empêcher de partir, même les services de renseignement. Alors évidemment, je ne le comprenais pas à ce moment-là. Mais de me faire passer pour, pour quelqu'un d'autre, c'était un jeu. Alors bien sûr que l'Afghanistan, c'était un pays qui était mystérieux, qui était fermé, même les journalistes à l'époque, je crois, ils ne pouvaient pas y rentrer, enfin ça avait un côté louche quand même. Mais c'est ce qui excitait en fait. C'est-à-dire que les gens me disent, ouais, mais Mourad, si tu voulais des vacances, tu voulais vivre et des aventures, il y avait plein de pays dans le monde pour les faire. Il fallait aller à la Djerba. Voilà, il fallait aller à la Djerba. Euh, euh, mais. Sauf que tout le monde pouvait aller à la Djerba, à cette époque-là.
0: Et tu crois qu'aujourd'hui, si on essaye de voilà, faire une, une petite synthèse, euh, c est, c est, donc aujourd'hui tu utilises bah, cette expérience, bah, moi c'est vrai que je t'ai laissé parler beaucoup parce que je trouve que c'est c'est édifiant de voir ce, ce, ce parcours enfin, et donc c'est sûr que c'est le meilleur des témoignages pour empêcher quelqu'un qui de bonne foi euh, 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 mm. ne sait pas ce qui va lui, lui attendre mm. c'est que les ressorts psychologiques sont tels qu'on se laisse vite embrigader petit à petit mm. et qu'un témoignage mm. comme le tien est de façon de, de, de prévenir le, voilà, cet embrigadement et cette radicalisation
1: mm. oui et puis euh, mm. moi je me contente de le raconter en plus j'ai pas de, de oui, tu le... Je dis pas aux jeunes, voilà, euh, je vais vous raconter le bon islam du mauvais islam. Je suis content juste de témoigner. En fait.
0: Et est-ce que tu penses qu'on essaye de positiver Au final, c'est un, un mal pour un bien. Finalement, toi, tu as vécu quand même euh, une expérience euh, plus que douloureuse, mais que finalement, ça a peut-être empêché par tout le, tout, le, tout, le, tout le témoignage que tu fais, tous les gens que tu rencontres, d'en empêcher plein d'autres de partir
1: bah, euh... Je dirais qu'à la fois, euh, c'est difficile de dire que ça a été un bien dans le sens où j'ai quand même perdu 50 de ma vie, mais que ça a été un bien dans la mesure où c'est ce qui fait ma légitimité dans le travail que je fais aujourd'hui. Parce que moi, j'ai pas de bagage universitaire, j'ai euh, un peu étudié, mais pas euh, énormément, en tout cas pas comme l'aurait fait un doctorant ou un, ou un islamologue, mais que c'est mon témoignage et mon parcours qui fait que je peux facilement comprendre, en tout cas connaître la mentalité de ces jeunes qui partent et, et de ces revenants de Syrie par exemple, comprendre ce qu'ils qu ont vécu et, et là où ils en sont. Et donc c'est aussi grâce à ça. Donc de ce point de vue c'est un mal pour un bien oui. C'est-à-dire que si j'avais pas eu ce parcours, ben j'aurais pas pu faire, je peux pas faire ce, je ne pourrais pas, je pense faire le travail que je fais aujourd'hui. Donc, je préfère me dire que, en tout cas, je préfère donner du sens à, à mon travail et à, à, à ce vécu pour cette raison-là.
0: Donc, c'est vrai, 50 de ta vie perdue, donc des regrets, inévitablement, voilà, mais en essayant de les positiver.
1: Oui, c'est ça. En tout cas, donner du sens. En me disant, ben, ok, ce temps il est perdu, mais je peux le rattraper d'une certaine manière en m'en en servant, en, fait, en en faisant quelque chose. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire quelque chose de, de, du temps qu'on a perdu. Parce que malgré tout, euh, en détention, j'ai appris plein de choses. Par exemple, si je devais parler de ma détention à Guantanamo, j'ai appris l'arabe, j'ai appris un peu le Coran, euh, j'ai appris l'idéologie, même si ce n'est pas forcément pas des bonnes raisons, mais c'était pour passer le temps. Donc ça me permet de la connaître et de la comprendre aujourd'hui, et donc de la déconstruire. Donc de ce point de vue, c'est plutôt, voilà, ça a été plutôt. Euh, ça m'aura au moins servi à ça.
0: Et tu as dit je n'ai jamais basculé dans la haine
1: oui, oui, et ça n'a pas été le chemin le plus facile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plusieurs fois, je me posais la question de me dire que euh, j'avais l'impression qu'il qu y avait tout un tas de monde qui s'était concerté pour faire de moi un terroriste. Qu'en tout cas, il faisait tout, tout ce qu'il fallait pour. C'est-à-dire que moi, qui n'étais pas violent, le fait d'être incarcéré à Guantanamo, coupé du monde... Euh, torturé, maltraité, j'avais toutes les raisons euh, objectives de basculer dans la haine et d'avoir euh, et de nourrir un sentiment de vengeance. Mais je me suis dit une chose très simple, je me suis dit, sauf que c'est pas moi. Que ce terroriste, cette bête féroce que certains disent, euh, décrivent, c'est pas moi. Et que pour moi, la meilleure manière de le prouver, bah, c'était de rester moi-même. C'est-à-dire que je me disais, bah, moi, ma meilleure revanche, ce sera de rester moi-même. Alors ce n'est pas le chemin le plus facile parce que ça demande un effort euh, considérable, mais j'étais convaincu qu'un jour j'aurais le dernier mot. Et pour moi le dernier mot c'était de rester le mourad d'avant mon départ en fait. Pareil pour la France, quand j'arrive en France et que je me retrouve dans la même prison que ma mère là aussi, c'est difficile de ne pas se, de vouloir se venger, mais en même temps je me dis, est-ce que ça aiderait ma mère d'être violente de, 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 de devenir haineux, au contraire, ça donnerait que du crédit à ce juge d'instruction qui dit que je suis un djihadiste en puissance. Et tout ça, pas, ce serait, ce serait un échec en fait.
0: Donc, si je veux résumer, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, tu, as essayé de trouver dans la sagesse et dans une certaine, voilà, ce qui est pas simple, ce, ce chemin de la sagesse qui t'a permis de, de, de revenir à toi-même et de ne pas de tourner la page, parce qu'on ne peut pas tourner la page mmh. mais d'écrire une nouvelle page de ta vie, une nouvelle page de ta vie de façon positive, on est dans les autres
1: ouais c'est ça, on est dans les autres et, euh, et, et en prouvant que je n'ai pas changé parce que euh, la chose sur laquelle beaucoup de personnes étaient d'accord quand je dis beaucoup de personnes, je pense aux américains, à mes interrogateurs ou même aux policiers français par exemple ou un juge d'instruction, tous étaient d'accord sur le fait que j'avais changé. J'étais devenu un terroriste ou un djihadiste. Et je pensais qu'il ne suffisait pas de le dire, qu'il fallait le prouver. Et pour le prouver, bah, c'était de faire ce que je fais, par exemple, aujourd'hui. Et un jour je me suis retrouvé sur un plateau de télé face à mon juge d'instruction. On était invités comme deux experts qui parlaient du même sujet. Mais on était au même niveau. Et j'étais plus se prévenu. J'étais.. Euh un invité comme lui. Il, il a été, été moi, surpris
0: de, de, de t'avoir sur le plateau Je ou... pense.
1: Alors, il n'a pas osé m'adresser la parole, mais, mais pour moi, c'était là, la vraie réussite, elle était à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où j'avais le dernier mot. Je me suis dit, ben là, c'est là que j'ai gagné, en fait. C'est là que j'ai eu. Que la réussite, elle était là. En me disant, ben voilà, lui qui m'accusait de plein de choses, j'ai pu lui prouver que j'étais capable de que j'étais capable de, 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 de me reconstruire et de donner des arguments pour dire que, que je suis toujours le même quoi. et
0: eh ben écoute, euh, moi merci pour ce témoignage poignant. Euh, merci beaucoup. Et puis euh, bravo pour aussi euh, les, dirais, les actions que tu mènes contre la radicalisation.
2: que je suis fou de croire qu'il me restera toujours de quoi toujours de quoi changer de vie je suis à mi-parcours il me restera encore de quoi encore de quoi changer de vie mais maintenant le temps court il me restera longtemps de quoi longtemps Changer de vie, peut-être que je suis fou de croire qu'il me restera toujours de quoi, toujours de quoi. Changer de vie.